0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. ¡Me lo falta sin pierdo!
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén viendo Bienvenidos a este segundo capítulo ya contando el piloto de Pelotero Podcast La gerencia de Pelotero TV nos permitió seguir manteniéndonos al aire con este podcast Que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Y por supuesto vernos nuestros hermosos rostros en YouTube Acá en los copados del podcast Bienvenidos los saludos uno a uno Primeramente nuestro querido editor periodístico Fabián Morales ¿Cómo estás?
2: Estamos muy bien Mucho ánimo, ¿me copiaste el polerón hoy día? Así que, todo el estamos, estamos todos con tres líneas, menos, menos Juan Pablo Pero estamos sí. con todo el ánimo y la motivación de, de hacer un buen programa Y preparar el fin de semana que se nos viene potente
1: Así es, Pablo Canivilo ¿cómo estás?
3: Bien, aquí estamos con un poco de frío, pero... <risa> <risa> no por la camiseta del Arsenal pero... <risa> Ah, ok,
1: ok <risa> pero pero en gran... a...
3: Sí, no, todo bien, estamos tranquilos, menos mal y sanos. ¿Listo para sacar la platita de la FP?
1: Muy bien, sí, por supuesto. No menor, dato no menor. Juan Pablo Ríos, ¿cómo te va?
4: Hola Álvaro, Fabián y Pablo, bueno, y a todos también quienes nos están escuchando y viendo en este preciso momento. Muy bien, ya con eh, algunas ligas más que terminadas, definidas, y por otro lado, por ejemplo, lo de la Serie A, que aún no se define. Vamos a estar muy atentos y, por supuesto, algo que vamos a comentar en este programa.
1: Así es, porque hay mucha información y partimos, bueno, con algo que nos interesa sobremanera que hemos estado pendiente ya los últimos dos años, pero sobre todo esta temporada que fue de mucho éxito para el Leeds United, que, bueno, como ya el fin de semana sin jugar por los resultados de West Brom y Brentford se terminó coronando como campeón, ascendiendo y coronándose como campeón del Championship sin jugar. Luego venció al Derby County por 3 a 1 en un partido que se toma como una revancha también porque el equipo dirigido por Philip Cocu había eliminado a los de Bielsa en, en los playoffs el año pasado con todo el tema del espionaje y, y tal y bueno, terminó, remató el campeonato goleando a Charlton por cuatro goles a cero en un partido ya meramente anecdótico, que para el equipo visitante sí significaba bastante, porque se jugaba la, la permanencia cosa que obviamente no lograron al final, porque terminaron cayendo por 0-4 los goles fueron de Ben White, Stuart Dallas Tyler Roberts y Jamie Shackleton para coronar una temporada de ensueño para el Leeds que ya empieza a pensar eh, en la Premier, el próximo, la próxima temporada, muchachos, ¿qué tal aquello?
2: No, en general fue, yo la verdad estuve viendo Brentford, Barnsley, eh, partidazo, ahí estuve con Juan Pablo imponiéndole por, por toda la, todo lo que pasaba en, con este partidazo que definía tanto ardía como abajo en la tabla, eh, No Bielsa se le vio sumamente feliz y eh, podríamos Pero decir que regaloneado, por, no, regaloneado, no sé, todos lo, los jugadores abrazándolo. Eh, fue súper poco común, porque en general Bielsa es como se resta un poco esa, esa escenografía sí. Y ahora fue un hecho, pucha, ¿cómo lo podríamos definir? Icónico respecto a lo mucho que tuvo que trabajar con, con este equipo Y por fin lograr el, el objetivo de ascender a la Premier Que se viene sumamente interesante el próximo, la próxima campaña Con, con estos enfrentamientos de enfrentamiento Bielsa, Klopp, Guardiola, Mou claro. O sea, hacer una locura
1: Dicen que va a ser el sexto técnico mejor pagado de la Premier, Juan Pablo.
4: Sí, de todas formas, un jugador, perdón, un técnico, Marcelo Vilza, que, que ha sido trending topic, eh, trending topic, bien digo, esta semana, eh, bueno, toda la semana, desde, la, desde jueves pasado, cuando finalmente firma el ascenso a la Premier tras eh, la caída del West Brom frente al Huddersfield. Y claro, ahora un, un técnico que yo creo ve eh, bien recompensado el esfuerzo, el arduo esfuerzo que tuvo que hacer durante toda la temporada. Mira, por ahí leí algunos medios eh, británicos de eh, Sun, sabemos que es bastante eh, así. amarillo, por así decirlo, pero eh, daba algunos nombres de lo que podría ser también el plantel y caras nuevas de este Leeds. Por ejemplo, hablaba de Zlatan Ibrahimovic y de Edinson Cavani. Yo no sé qué, qué opinan ustedes, muchachos. Mira, si tú me preguntas, lo de Zlatan yo lo veo eh, un 10% probable. Influenza. Yo creo que es que, que, que muy poco probable, porque es un jugador que ya viene a la baja, más allá de que hoy esté, cierto, jugando a gran nivel en el Milan, quizás comandando esta, este resurgir del, del elenco... Eh, Rosonero, pero yo creo muy difícil que, que Zlatan llegue a la premia, y por el otro lado lo de Edison Cavani quizás, yo creo que por ahí quizás eh, podría haber un cierto dejo de, de certeza en esos rumores que, por cierto son rumores, ¿eh? estamos, estamos hablando de nada que, que sea cierto y otros nombres que, que nos suenan mucho a nosotros son los de Mauricio Isla y de Claudio Bravo que también han sonado ahí en, en la isla Vamos a esperar obviamente, mucho se rumorea en este tiempo, recordar que se abrió la ventana de fichajes en el verano europeo y los jugadores y bueno, tanto los equipos como los jugadores van a tener mucho tiempo para poder eh, ver las mejores opciones para ambos.
1: Así es, Pablo Canibino, ¿qué te pareció esta coronación y cómo ves lo que decía Juan Pablo de los posibles fichajes para la temporada 2020-2021?
3: Eh, por una parte, contento de, de ver a, a Marcelo Bielsa ahí celebrando con sus pupilos, eh, como decía el, eh, Fabián, él siempre se resta de estas celebraciones, pero esta vez también quería restarse, pero ahí los jugadores, eh, lo, entre comillas, lo empujaron un poquito para que tomara protagonismo también, porque él se iba a quedar aparte. Y bueno, en cuanto a los fichajes, yo, yo creo que... No sé si es por ser pesimista o no, pero dudo que Cabani o Slatan lleguen, porque Cabani, si bien eh, tiene su edad igual, eh, no tanto como el Laton, eh, es un poco difícil que, que se vaya del PSG a un equipo que está recién ascendido. Me imagino que él tendrá intenciones también de jugar Champions o al menos Europa League, entonces yo creo que está un poquito difícil. Y en cuanto a los chilenos, estuve viendo en la tarde que mmm, eh, Mauricio Isla había dado de, de declaraciones sobre Boca a, a Olet, si es ¿que no me falla la memoria? Sí. Y lo había estado comparando con equipos grandes de, de Europa. No sé si se ve ahí a la, la chupa media o qué, pero eh, lo, lo igualó a, a nivel de, de equipos como el Real Madrid, Juventus, etc. Sí, sí,
1: bueno, veremos qué verdad. pasa finalmente con... Ah, dale, de JP.
4: No, no, que, que de todas formas, o sea, esas son palabras para la galería, <risa> para, que, bueno, para caer bien de partida, y por otro lado, quién sabe, por ahí llega a buen puerto la negociación, si es que así se da, si es que hay una negociación primero, porque hay que recordar que a Mauricio y a Isla también lo quieren desde España, también por ahí sonó en el Betis... Manuel bueno, y dicen desde la prensa española que lo tendría en sus planes, así que también hay que esperar eh, qué va a pasar con, tanto con Isla y con Bravo
1: Así es, bien y bueno, eh, volviendo al Leeds alguna estadística también importante. importantes bueno, nuestra aplicación amiga SofaScore eh, valoró como el mejor de la temporada a Pablo Hernández con 7.35, que bueno mucho, muchas de sus actuaciones se dieron viniendo desde el banco también eh, bueno, el goleador Patrick Vanford tan... Vilipendiaba eh, en algunas oportunidades por los goles que se perdía pero terminó con 16 dianas el mismo Hernández terminó con 9 asistencias fue el máximo del equipo y bueno así así se fue construyendo esta campaña del, del Leeds que bueno, lo, tiene, lo deposita finalmente la Premier League. Pero también hubo eh, diversas resoluciones, sobre todo en la, bueno, eh, por el segundo ascenso directo y en la zona, en la zona baja, por ejemplo, el West Bromby, bueno, se quedó finalmente con un, con un empate y ante la caída sorpresiva de Brentford contra el Barnsley, que se terminó salvando, eh, puede ser el segundo ascendido directo a la Premier League, acompaña a Leeds. El eh, Brentford que... Amarró siete victorias consecutivas en el inicio del, en el reinicio del campeonato. Terminó con dos derrotas finales que lo te, relegan al tercer lugar y tiene que disputar los playoffs. El Wigan también, que bueno, dada la resta de 12 puntos, no pudo salvarse. Apenas empató con el Fulham, que también va a jugar los playoffs y termina descendiendo, al igual que el Hull City. Eh, bueno, tú estuviste ahí, JP, siguiendo el, el eh, partido de West Bromwich, que finalmente lo deposita en la Premier League.
4: Sí, mira, y lo comentábamos con Fabián, que no había ningún canal que diera el partido, así que a puro score activando las campanitas para estar atento y pendiente de lo que estaba pasando un partido en donde comienza perdiendo el West Brom, equipo que fue local, y mira, al final de cuentas termina empatándolo a dos, por otro lado el Brentford que si hubiese ganado hubiese ascendido, porque sí. finalmente la tabla quedó en, bueno 83 puntos para el Albion y 81 para el Brentford. Sin embargo, el Brentford tenía mejor diferencia de goles, así que nos había motivo para que el Brentford no ascendiera a Meal, mucha lata, por el equipo de, de Ben Rama, porque lo hizo todo bien, lo hizo todo bien después del receso, después de este parón por el coronavirus, ganó siete partidos al hilo, con buenas actuaciones individuales, y lamentablemente se cae en el momento menos esperado de la campaña. Con los dos partidos ante rivales, déjame decirte que la, en teoría eran ganables, eran sumamente abordables, pero así es el fútbol, esas son las pequeñas sorpresas que nos, que nos deja este maravilloso deporte. Y finalmente el Benford que termina cayendo y obviamente eh, ahora va a tener que disputar eh, la ronda de los playoffs. Vamos al tiro a, a revisar ese calendario porque ya se definieron las llaves. Así es. Este. 26 de julio es la primera el primer partido de estos playoffs, el Swansea frente al Brentford, 1.30 de la tarde, y el lunes, el Cardiff frente al Fulham, el lunes a las, un cuarto para las 3 de la tarde, y los, los partidos de vuelta estas semifinales, el Brentford contra el Swansea, el miércoles 14.45, y el Fulham el jueves eh, 30 de julio, frente al Cardiff, 14:45, muchachos.
1: Así es. Eh, bueno, todo saldado, todo listo, salvo, bueno, lo que decía J.P., el último ascendido a la, a, la, a la Premier League que se va a definir ya eh, durante sí. la próxima semana. Eh, y vamos a la... A... Sí, por, por favor.
4: favor. Eh, antes de, de terminar este, este repaso por el, la Championship, eh, destacar, más que destacar... Eh, por ahí lamentar quizás el descenso del Hull City, eh, el elenco que hace algunas temporadas nomás estaba en la Premier, eh, ahora con 45 unidades, una magra campaña, los termina condenando a la League One, es decir, la tercera división, junto al Wigan y al Charlton, Char Charlton bien digo, equipo que recién había ascendido a la Championship y que lamentablemente ahora tiene que volver a bajar a, a la tercera división. División. Y para completar, ahora lo sí que decir lo último, vamos con eh, algunos, eh, eh, algunos datos importantes que nos dejó esta temporada. Por ejemplo, el goleador fue Alexander Mitrovic, el eh, serbio que juega en el Fulham delantero centro, 26 goles en 39 partidos, un promedio de 0,67 eh, goles por eh, juego. Mientras que el máximo asistente fue Mateus Pereira. Ojo con este jugador, el brasileño, el brasileño que también quedó. En el equipo ideal de la temporada, en la aplicación SofaScore, con 16 asistencias. Ojos, 16 asistencias en oh, 41 no. partidos. Nada mal para Mateus Pereira.
1: Perfecto, sí. Completo repaso, de resultados, estadístico, análisis de lo que fue el championship, championship Inglés. Este extenso torneo, 24 equipos, 46 fechas que finalmente se define a favor del Leeds de Marcelo Bielsa. Eh, seguimos con la Premier, vamos a la máxima categoría porque se jugó la, la penúltima fecha y bueno, Liverpool finalmente recibió la copa fue eh, la levantó con Jurgen Klopp caltaron el World Walkalong, todo muy precioso, sin público en Anfield, con los fuegos artificiales igual, eh, Vencieron un partidazo 5-3 a Chelsea eh, y bueno termina, terminaron por coronar eh, su campaña, buena una fecha al final ya hace rato, ahí está, perfecto sí se puede ver, la gente que lo está viendo en Youtube puede verlo, JP Ríos ahí exhibiendo eh, eh, la enseña ah, del equipo la,
4: la, y la camiseta de Alison Becker exactamente
1: del equipo del puerto inglés eh, bueno, de hablábamos del, del triunfo de Liverpool, también eh, partido importante el, el, el Manchester que tiene ahí la chance de, de, de jugar su partido directo ante el Leicester como visitante y asegurar un cupo en Champions League eh, volver a la Champions después de un par de temporadas Chelsea también quedó ahí en la cornisa pero tiene una, una, una chance, eh, bueno el Leicester que tiene que, que jugársela toda y, y vencer a, a, a los Diablos Rojos para poder Volver a la máxima competencia de clubes europeos y también Wolverhampton y Tottenham, que tienen algo que decir, sobre todo peleando el cupo Copa Europa League, muchachos. ¿Cómo ven esta eh, definición, esta última fecha que se va a jugar el domingo en simultáneo?
2: En general, va a ser una locura la última fecha. Eh, desde las 11 de la mañana del domingo vamos a estar todos pegados a las transmisiones de ESPN en sus distintas señales. Y, y bueno, primero que todo, pelotero va a estar a full, eh, con toda la cobertura del, del fútbol inglés. Pero en general fue un, una última fecha que digo una esta penúltima fecha demostró varios varios elementos importantes. La salvación de West Ham se confirmó en eh, en Old Trafford, eh, repitiendo un poco la gesta hace algunos años que hizo Carlos T eh,
4: sí, bueno, con el equipo. Entre paréntesis, eh, muy buena la remontada del de West Ham en estos últimos tres partidos.
2: Sí. Y ahora no, fue
1: no, a hacer su negocio ahí a Old Trafford y empató y se llevó el puntito que necesitaba.
2: Ahí, ahí por lo menos Pellegrini no sumó un nuevo descenso a su carrera deportiva <risa> <risa> eh, se salvó eh, dejó el juego con un limpio pero, pero más allá de eso eh, Westcam contó con un Antonio en un nivel eh, pletórico en la última fecha, cuatro goles en un partido incluso, aunque haya sido eh, ante, creo que fue ante Norwich, si no me falla la memoria eh, pero sumamente destacado causa, esta levantada del el conjunto londinense eh, Otro otro hecho de, de antes, el mal momento De Watford, que está Muy mal, en general lo viene partido con el Con el City, que no, no Logró responder a, la, a las expectativas De un equipo que tiene que jugarse las todas en, en este momento Y yo creo que y lo que va a ser más Emocionante, sobre todo, va a ser estas verdaderas Finales que se van a vivir Entre, los, entre Wolverhampton y, y Chelsea, por un lado Y Leicester contra Manchester United, que eh, los Diablos Rojos se pegaron una patinada en últimas fechas, bastante importante, eh, tanto en, el, en lo que respecta a este empate que tuvieron hace algunas fechas con Southampton, la, el empate de la última jornada ante West Ham, y además la eliminación en EFL Cup ante Chelsea, que todo va sumando y, y va demostrando que quizás no es tan fiable en algunos momentos el equipo de Solskjaer, y si no está prendido Bruno Fernández, el colectivo cae
3: rotundamente.
1: Así es, Pablo, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, yo que, más que nada quería ver unos ratitos Que uh -huh. estuve estudiando la ¿Sí? tarde En cuanto a estas sí, sí. posible eh, O sea, a los partidos que se van a disputar Este domingo Y a cómo se va a jugar esta clasificación Para, lo, para los dos puestos que faltan A Champions sí. Y los dos que están pendientes aún Para, para la Europa League eh, Recordemos que Liverpool y Manchester City Ya están clasificados En Manchester City se salvó luego de que... el perdonazo, eh, el perdonazo que le mandaron eh, y recordemos que Chelsea juega con el Wolverhampton, Leicester juega con Manchester United y Crystal Palace recibe al Tottenham, que está ahí eh, en la pelea por entrar a la Europa League. Para que el Manchester clasifique tiene que ganarle el Leicester eh, sí o sí otra variante podría ser si empata ante el Leicester eh, tiene que perder Chelsea y eh, el Chelsea tiene que ganar sí o sí a los Wolves para clasificar. En caso de empate con el, lo, el Wolverhampton, el Manchester United tiene que perder. El eh, Leicester, eh, si gana el Manchester United, clasifica. Eh, si empata, eh, ne necesita que pierda Chelsea. Y eh, solo puede optar eh, a, eh, perdón, a Europa League en caso de que pierda. En caso de que no sume, tiene, no tiene ni una opción de meterse en Champions el, Mientras que el Wolverhampton está clasificado a la pre-Europa League eh, Si gana y pierde el Easter, queda en el mismo puesto por la diferencia de goles que hay entre ambos equipos eh, Y el que está ahí a la espera de meterse en, en puestos de Europa League eh, Es el Tottenham, que tiene que ganar sí o sí al, Wolver, al Crystal Palace perdón, y tiene que esperar que el Wolverhampton pierda o empate ante el Chelsea en esta jornada del domingo.
1: Sí, perfecto. Todo claro ahí con... con...
3: Me maría <risa> Yo también.
2: Son
1: las chances de cómo se va a definir la... Me, re,
2: la, me, me recordó la, la época de Juvenal Olmo. Digo, dijo, sí. De Nelson <risa> la... Eh, Alemania 2006, cuando fuimos sí. a Colombia y estábamos sacando cálculo ahí para poder ver si teníamos una
3: opción sí. en el Mundial del 2006 Nuestra, nuestra querida amiga la, la calculadora Nuestra vieja amiga
1: Juan Pablo está embuteado
4: Ahí sí, ahí sí ¿no? eh, Abro un debate pequeño, por cierto ¿Quién creen que, que va a ser el equipo que va a descender? ¿El segundo equipo que va a perder la categoría? Watford o Aston Villa Ojo que los dos tienen eh, partidos muy difíciles. El Watford que tiene que visitar en el Emirates al Arsenal y en tanto el Villa tiene que ir al Estadio Olímpico de Londres a disputar el partido frente al West Ham que viene levantada.
1: Así es. Al salvado West Ham ahí bueno todo lo complicado es Arsenal también que, que quiere resarcirse un poco eh, es una lucha es una lucha es una lucha complicada bueno eh, Aston Villa tiene la primera opción de salvarse digamos o bien, eh, por, claro. el tema, por el tema de la, de la, de la, de la diferencia, pero es, es difícil, muchachos. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ven, ese, esa definición por el descenso?
2: Eh, yo creo que se va a la, la del Watford. Yo creo que sí, porque hay que pensar que Aston Villa viene levantando dentro de todo. 13 eh, 10 ha, ha ido apareciendo, ha sido un buen elemento dentro de los de los villanos, y, y Watford lo vi muy mal la verdad, así que eh, más que nada es esperar que, y además Arsenal, eso sí, una cosa que le puede beneficiar a, a Watford es que Arsenal probablemente guarde jugadores en vista de la final de la FA Cup, así que ahí podrían, si plantean un, un equipo mixto con varios suplentes, puede verse favorecido pero igual creo que va a
1: defender. ¿Qué camiseta más fea la de Watford? Perdón. Bien, yo le pregunto a Pablo, ¿Pablo va a ser el Arsenal el verdugo el que condene a Watford este domingo?
3: Eh, sí, aunque tuvo una caída fea el otro día ante un, un sorprendente Aston Villa, Aston Villa, perdón, a mi criterio, el, el Villa jugó un gran partido, sobre todo Grilich, la figura del equipo, se fue el líder en, en la faceta ofensiva de, de las Villa y, y lograron rescatar eh, eh, tres puntos A, aparte que el gol que, que ganaron 1-0 al Arsenal, ese gol es el que lo está salvando de momento del, de estar en los puestos de descenso si sí, está ahí en la, con las mismas unidades que el Watford pero yo creo que, que baja el Watford también es lo lo más, lo más probable
1: Uh -huh. considerando bueno, recordando que yeah. Norwich ya hace varias fechas está condenado y Barnemouth también sentenció su caída al Championship para la próxima temporada eh, Jotavi, quería rematar con algo?
4: no, no, básicamente eh, darme una opinión personal ¿Sí? lo que respecta al Barnemont que a mi parecer es un equipo que, que yo no lo veía como un candidato al descenso tú mm. me preguntabas, cuando inicié la temporada yo creía que el Barnabas incluso podría pelear hasta un puesto europeo Pre-Europa qué sé yo Pero por la calidad de jugadores Por sí. los nombres del equipo Que a mi parecer son muy interesantes Por ejemplo, tiene a Jefferson Lerma A este muchacho Carlos Wilson a Nathan Ake, seleccionado en sus países Es decir, jugadores que, que de verdad Tienen nivel y lamentablemente No anduvieron, no anduvieron Y no anduvieron y eh, se fueron a la
2: A
3: la Champions Así. Está, con, ¿Está condenado
2: ¿Está condenado ¿No puede haber jugado sí. por
3: no, está, está pedido ya. Porque si gana...
2: pierde El Burnout tiene
4: 31 puntos, claro. mientras que Watford y Aston Villa tienen 34, que son los lo que están peleando, digamos, el tercer puesto. Ahora bien, si el Burnout gana y Aston Villa y Watford pierden también, los tres tendrían eh, 34. Ya, ahora habría que ver la diferencia de goles, pero ahí el Burnout está... Está peor que los otros equipos. sí, tiene, menos, sí, sí, tiene menos 27. Mientras que Watford tiene menos 27, pero con 34 puntos. ¿Ya? Y el Aston Villa tiene menos 26, así que ahí van a estar con la calculadora seguramente como loco.
2: Ay, porque pongámonos en un escenario hipotético. Bornemont 5-0 Con Everton. Una cosa, <risa> una cosa de loco. Y los otros pierden.
1: ¿podría? El hombre del maletín. ¿no? Sí, ¿estará, ¿estará confinado o, o estará dándose una vuelta por Inglaterra? No, no lo no. sé. No sé, poco sí, pero
4: ser. Va, a estar va a estar entretenida, la verdad, esa, ese último cubo. Por bueno, no estar, claramente.
1: Sí, así es, así es, muchachos. Eh, bueno. Eh, Yo les quiero recordar que, bueno, aparte de toda la información que, que podemos ver todos los, todos los días a diario actualizándose con, con este, parte este parte de este panel y también eh, provisorias figuras, bueno, los clásicos de siempre que ustedes los pueden leer todos los días en www.peloteroschile.cl y además ver todo el contenido viral, esas cositas sabrosas esas cositas chistosas que a cargo de nuestro gran Gonzalo Lucero en arroba peloterosvideos, todo el contenido ahí que pueden ver para... Testanillarse un rato de la risa también y comprimir también si estás están sufriendo por a lo mejor por, por la derrota de su equipo, puede pasar por ahí en Instagram, arroba, recuerde, peloteros, video. Está todos los videos de las celebraciones del Leeds, por ejemplo, lo pueden ver los de Liverpool también. Y eh, ya está activa, ya está arriba, está bastante fresca la cartelera peloteros, que también la pueden ver, bueno, en arroba peloteros te vi, por supuesto, en arroba cartelera peloteros. Ojo ahí, la cartelera que tiene su propio Instagram, que ustedes pueden revisar, desmenuzar, ver todos los eventos, porque también te incluimos la UFC, incluimos la Fórmula 1, eh, bueno, y las distintas ligas que se van re reanudando en, en, en Latinoamérica, y bueno, pronto también tendremos la vuelta de las Champions, así que arroba cartelera peloteros para que estén atentos a todos. Les hacemos una, un pequeño, un breve corte y seguimos desmenuzando temas aquí en Peloteros Buscas.
0: Confirmo mi decisión, ¿eh? Seguimos escuchando Peloteros Podcast. ¡Hiera!
1: Bien, estamos de regreso. Seguimos Pelotero Podcast en el Acne. Lo puedes escuchar en todas tus plataformas, en la que tú prefieras. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, también estamos en Anchor. Y por supuesto nos puedes ver aquí en YouTube si nos estás ahora viendo nuestras caras. Aquí en estos hermosos cuadros desarrollados por también nuestro querido gráfico César de Droguez, Le que desarrolló toda esta imagen para que no se lo podamos salir de la mejor manera. Eh, y vamos a un tema que está dando que hablar, un tema importante. Eh, un tema no menor, que está pasando en el, el ascenso español, eh, que bueno, por cierto, el tema del Deportivo de la Coruña, pero que también, que finalmente terminó sentenciando de momento, porque vamos a ver, pueden pasar otras cosas, su descenso a la segunda D del fútbol español, la tercera categoría, eh, en una cosa que es histórica, porque bueno, el por todos lo conocimos, en los 90 y los 2000 con el Super D, porque ganó la Liga, que peleó Champions, por ahí, recuerdo, una, una remontada épica ante, ante el Milan en, en, en la máxima competencia europea, y hoy, eh, producto de, bueno, la rotación de técnicos, tuvo tres técnicos de la temporada, la malo, los malos manejos dirigenciales, una serie de errores, una cadena de errores que lo con, terminaron condenando en Riazor al descenso a de la tercera categoría, y también con un hecho polémico, porque, bueno, debía disputar su partido ante el Fuenlabrada por la última fecha, y en los test eh, rápidos de COVID al, a buena parte o por lo menos entre 8 y 10 jugadores del labrada se dice que hasta 12 incluso dieron positivo, bueno, terminaron viajando igual, se dice que la liga estaba en conocimiento de este tema, pero de todas formas eh, querían jugar el partido como de lugar, se terminó suspendiendo, pero hay una polémica, en, en chiringuito estaban como locos desmenuzando este tema eh, porque, bueno, ahí también enjuiciaban un poco al entrenador que ellos sabían quién era, el contacto cero, no sé una serie de cosas eh, pero antes muchachos de, de, de meternos de lleno en el tema Depor, para analizarlo también, eh, que está también en nuestra web, eh, vamos a escuchar un breve extracto del podcast 90 segundos eh, de fútbol en la voz de Oscar Buch que detalla un poco la situación eh, del Depor, vamos a escucharlo.
5: Finalmente el coronavirus devoró a un gigante, o al menos influyó en el final de su triste temporada. El Deportivo La Coruña cayó a la segunda vez del fútbol español, la tercera división después de 39 años en el fútbol profesional. El Depor... Tuvo un año horrible y esperaba salvarse del descenso en la última fecha donde jugarían contra el Fuenlabrada de Madrid. ¿Qué pasó entonces? Los madrileños dieron positivo al test rápido de coronavirus y el duelo se suspendió. Pero no pasó lo mismo con los otros equipos que luchaban por mantener la categoría. Los triunfos de Albacete y Lugo hicieron descender al otrora Superdeport el que ganó la primera Liga Española de este siglo, dos Copas del Rey y tres Supercopas Españolas.
2: Son Go, Manuel Pablo, Romero, Naivet, Mauro Silva, Macay, Chalmiña, Fran, en Víctor, Donati, y Jokanovic, Es el once que el Deportivo de La Coruña puso en lista para ser campeón de
5: Liga. Si bien a esta altura... Todo parece perdido, los dirigentes del Deportivo La Coruña y también los políticos de la ciudad intentarán salvar al equipo por secretaría y así evitar el triste récord de ser el primer campeón de la Liga Española de Primera División en caer a la tercera categoría del fútbol hispano.
1: Bien, ahí escuchábamos en la voz de Oscar Bug el detalle de, del drama del Deportivo de La Coruña que termina descendiendo la segunda vez. Voy a ir a pelearlo en Secretaría, pero vamos a ver qué es lo que pasa, Fabián. Eh, el análisis eh, de esta caída de un equipo histórico del fútbol español, que todos lo conocimos siendo grande. Me recuerdo por ejemplo la final que le ganó al Real Madrid a la Copa del Rey en el centenario ahí en el Bernabéu histórico, bueno, entre tantas otras cosas Fabián, ¿qué pasa con el Deport?
2: Con el fútbol español que lamentablemente no pudo. Eh revaliar esa grandeza a nivel, podríamos decir, de título, de logro, de participación en torneo europeo. Y, lamentablemente no fue capaz de mantener la categoría en una segunda división que bastante dura en general. Y cae a la categoría de bronce en un hecho histórico porque es el primer campeón de liga que cae a, a, la, categoría de, a la división de bronce del fútbol hispano. Eh, es una crisis que tiene varios elementos y varias eh, podríamos decir, factores que la, la desencadenan. Eh, Onela eh, Chapacase eh, escribió para, para el sitio. El, la nota la fuimos trabajando con ella y, y hay varios elementos que podríamos decir que fundan esta, esta, podríamos decir, esta caída de un histórico. Primero, tres presidentes en un año es algo que no es muy de profesional. Yo diría que casi de equipo amateur. Eh, por el se, se desconfigura todo lo que pueden haber planeado a principio de año y con, con proyectos deportivos totalmente distintos entonces eso genera una, un caos súper importante no solo dentro del equipo directivo sino que con los hinchas, con el plantel y, y eso repercutió en, el, en lo que sucedió con el deporte a partir de esa misma podríamos decir, variación de dirigentes se produjo que hubieron tres entrenadores en el año entonces eso es otro elemento que suma los mismos jugadores, distintos planteamientos, distintas formas de, de enfrentar la, la división, Anquera, el primer entrenador de la temporada, no anduvo, Luis César tampoco anduvo, y eh, buscaron el regreso Fernando Vázquez, que les dio esperanza, les generó una serie, generó una serie de resultados positivos, que casi provocan el, el milagro de salvar al Depor, pero una serie de resultados negativos en la última fecha, eh, incluía una caída contra la Extremadura de Gonzalo Collado, que fue bastante sorpresiva porque el extremadura provocaron que el deporte llegara a la última fecha peligrando y bueno en la última fecha se dio esta situación bastante particular que el equipo de rival el fue en la brada, eh, llegó, no pudo jugar el partido porque sufrió un una, una foco de, de coronavirus dentro de su plantel varios jugadores contagiados y no se pudo jugar y los otros partidos sí se jugaron y lamentablemente se dio la coincidencia que los rivales le, le sirvieron los resultados y dejaron al Deport condenado a la segunda división B, que es por lejos una de las divisiones más duras del mundo, eh, cerca de 100 equipos, creo, la última el, sí. ahora se va son, a hacer una reforma. Pero, son
1: 4 o 5 grupos de 20 equipos cada uno, más o menos.
2: Eh, ahora se va a hacer una reforma a, a este sistema de campeonato, pero es una liga, liga durísima eh, Barcelona B ha tratado de poner plata en su momento varios equipos que, que tienen sus filiales y que buscan levantar a sus nombres no han podido ascender porque es demasiado dura la división sí, y, sí. y el Deport no, no se sabe lo que va a pasar eh, esto mismo genera un, podríamos decir, casi un terremoto en la ciudad en términos de que eh, uno de sus atractivos es el club inevitablemente el Reazor es un estadio histórico muchos lo jugamos en el PES estaba el Reazor y ahora eh, se va a jugar, va a estar en una división casi eh, inhóspita para eh, sí. muy compleja. Mira,
4: complementar lo de Fabián con el dato de que nuestro queridísimo José Pepe Rojas jugó en esa división en la temporada 2016-2017 defendiendo la camiseta del Lorca. No sé si lo recuerdan, sí, sí, muchachos. Sí.
2: No, yo sí. me acuerdo por José Lafrent, otro Dios mío. Bien,
4: Exactamente Dios mío. El, Exportero de Santiago Wanderers, que acompañó en esa aventura eh, por la segunda división B del fútbol español.
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Eh, viene una página, un fanpage de Facebook que decían que José La probablemente el peor arquero que ha pasado sí. por la primera división chilena, y yo no sé si... Yo, digo, si, sino, yo, te, digo,
1: yo te digo al tiro, si no es el peor, pega en el palo.
2: Pero, no sé, Lo pero... Malo. No, no mataste ya. Nada más
4: que hablar. <ríe> ya. Eh, no, y también eh, quería decir que, que, claro, o sea, eh, pasó esto del escándalo del coronavirus con el Fuer Labrada, más de 13 casos, tengo entendido, en el club madrileño. Eh, está bien, era la última oportunidad para que el deportivo se pudiera salvar y de hecho van a pelar, está todo esto aún fresquito, la gente de, del deportivo que quiere obviamente jugar ese partido a toda costa, porque es la oportunidad para no caer derechamente al precipicio pero eh, esto es lo que, bueno, se resume la temporada en un partido eh, este partido resume lo que ha sido la temporada del deporte un equipo que eh, bueno, es histórico, ya lo comentaba Fabián, ¿cierto? Eh, ha tenido muchos eh, altibajos durante esta liga eh, no, no ha podido levantar cabeza, eh, ha perdido figuras importantes de esas que, que estaban en, cuando el equipo por última vez estuvo en la Liga de las Estrellas o ex Liga de las Estrellas y obviamente con una afición muy pero muy exigente recordar que los gallegos son cosas serias eh, y con un estadio también histórico lejos quedan los, los Diego Tristán, no sé si lo recuerdan muchachos, este Roy jugador Macay. Roy Magall, Rivaldo, Aldo Pedro Ducher, eh, Yalmiña Sergi, Valerón un, un sinfín de jugadores Que lamentablemente Solo quedan en la memoria del hincha gallego.
3: Así es, solo
1: viene en la memoria, Pablo
3: eh, Más que nada eh, Hacer un mini resumen eh, De la mala temporada del Deportivo eh, 41 partidos disputados eh, 11 triunfos, 15 empates y 15 derrotas, 41 goles a favor, 59 en contra y 48 puntos. Eh, como decía Fabián de antes, han perdido eh, tres partidos seguidos y obviamente que para todos los que crecimos viendo a la Liga Española eh, en la época de la Liga de las Estrellas, como decía Juan Pablo también. Eh, es lamentable ver eh, que una institución tan grande como el deportivo de la coruña esté pasando por un momento tan crítico, eh, también por culpa de, de mala administración. No puede ser que un, un club serio eh, tenga tenga tres presidentes en una campaña. Entonces lamentar más que nada más que nada esta situación.
4: Sí, muchas bueno, sí. gracias. Eh, bueno, quería también complementar la información de, de Pablo eh, quizás ya saliendo un poco del tema Depor, que probablemente lo retomes eh, Álvaro, es que en el tema del ascenso que, ojo, que aún queda un cupo eh, para completar, recordar que el Huesca y el Cádiz ya aseguraron su boleto para la próxima Liga BBVA de la próxima temporada, ¿cierto? Y los que eh, van a estar peleando por eh, alcanzar el último ticket serán eh, tanto Real Zaragoza, que tiene que esperar al Elche o al Fuenlabrada, y por otro lado el Almería y el Girona, son los equipos que tienen que jugar ya desde semifinales, y entre ellos se van a definir, eh, una vez que ya se jueguen esta, estos partidos, tienen que eh, llegar a una final que será de ida y vuelta. El 2 de agosto finalmente se va a conocer, el tercer equipo que va a ascender a la,
3: a la primera división española. Pues chicos, y el, el Cádiz ya anunció su primer fichaje para la próxima temporada delantero estrella, Álvaro Negreo. Lo anunciaron hoy día.
1: Ahí vamos a ver lo que hace el, el, el Cádiz en su retorno ya. Bueno. Retorno como cada tanto a la primera división del fútbol español eh, Bueno, sí, como bien decía JP, está también la polémica instalada Bueno, por todo lo que decíamos de lo, de lo, del tema del COVID del Fuenlabrada Pero que también afecta, claro, eh, por la misma pelea del equipo madrileño Por meterse a los playoffs eh, el tema de que si va Elche, si va Fuenlabrada, bueno será tema a resolver, vamos a estarlo siguiendo en la liga polémica absolutamente instalada y bueno, otro equipo que lo subimos ver en, 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 en la primera división, en este caso del fútbol inglés y que también en competencia europea en su momento y con grandes figuras y hoy también tiene, vive una situación eh, dramática descendió a la cuarta categoría de la league 2 eh, y corre riesgo también de, de desaparecer como también lo decíamos con el, con el, con el, con el Deport, la tiene muy difícil y tú, JP, eh, desmenuzaste la, la campaña del Bolton Wanderers que termina perdiendo la categoría y se va a la cuarta categoría del fútbol en la isla. ¿Qué ocurre con el Bolton?
4: Mira, solo malas noticias para el Bolton. Eh, yo me imagino que ustedes, muchachos, y todos los que están viendo este programa, o oyendo también, eh, recuerden al Bolton Wanderers, un equipo clásico de la Premier, eh, estando ahí, entre los no voy a decir en los primeros lugares, tampoco voy a decir que fue un equipo que peleaba el título, pero al menos era de los que uno acostumbraba a ver. Es decir, eh, se mantenía entre el décimo, entre el decimoquinto, pero más de allá no bajaba. Y también tenía grandes figuras. Eh, ejemplo, Nicolás Anelka, Yeyo Ye Cocha, Ricardo Gardner, Jussi Jaskilainen, eh, es decir, eh, eh, este Diuf que jugaba en el Liverpool Tenía, tenía muchos jugadores de, de buen nombre, de, de buen pie y que lamentablemente eso ya es historia porque eh, el equipo de Gran Manchester hoy en día eh, bueno, descendió recordar que la League eh, One la tercera división inglesa terminó anticipadamente por el coronavirus condenando lamentablemente al Bolton Wanderers a bajar a la cuarta división inglesa en compañía también del eh, Perdón, aquí lo tengo Del eh, Tranmere
1: Rovers y el Southern United
4: Exactamente, del Tranmere Rovers y del Southern Y ojo también que esto también podría eh, compararse un poco con el caso del Bari El Bari, el equipo que muchos usaban en el FIFA Porque era <risa> de, de lo peor que había ahí con media estrella, ¿cierto? Eh, para hacer una gran carrera Y lamentablemente ahora ya no va a estar Porque fue expulsado ya que tuvo demasiados problemas económicos, eh, va a tener que jugar en la décima división del país eh, inglés. Pero no, no olvidemos eh, que estamos hablando del Bolton, este equipo que, como lo decía, va a tener que jugar en la cuarta división, y eh, bueno desde la, desde Inglaterra, la prensa inglesa eh, comentan que el, el equipo ha tenido muchos problemas financieros. Eso ha sido lo principal. Eh, por ejemplo, de, de no tener eh, dinero para los eh, equipamientos de los muchachos, de los jugadores para entrenar. Ah, eso ya te dice muchas cosas, te dice que, que, la, que la situación con el club no está bien y por ende no es eh, coincidencia que hayan bajado eh, a la cuarta división. Otra cosa, eh, la camiseta, uno recordaba que antes el estadio era el famoso Reebok Stadium, un estadio, a mi parecer, es bastante bonito, que tenía una buena panorámica y ahora no tiene ni siquiera sponsor. <ríe> Así que, obviamente, eh, los recursos son más escasos con esta situación. Y eh, lo último que se supo del de Bolton Wanderers fue que, como yo les decía, la, la liga terminó anticipadamente y los hinchas, los fieles hinchas de este equipo, eh, que tenían su, su abono comprado para toda la competición, eh, no lo pudieron utilizar eh, por completo, por un tema obvio, porque no se terminó de jugar la, la liga. Desde el club estaban eh, dándole bueno, dos opciones a los hinchas. Una, que renunciaran al reembolso, que ese dinero eh, lo dejaran al club, obviamente reinvertirlo de buena manera, y eh, simplemente la, la segunda opción era simplemente que bueno, devolver ese dinero a los hinchas y, y lamentablemente eh, que el club tuviera menos ingresos, esas fueron las últimas dos noticias que se supieron de este club que lamentablemente está pasando penurias en eh, Inglaterra, que podría, por qué no, seguir los mismos pasos del Bari, ya lo comentábamos eh, uno espera que no, porque yo al menos crecí viendo al Bolton Wanderers, equipos clásicos que están en la Premier, como el Blackburn el Middlesbrough eh, el Hall City también, y, y ahora el no el la Chatton. pasan bien, el Sunderland, el Sunderland es otro caso de, de un equipo que, que quizás no se ha manejado de la, de la mejor forma, eh, nada, lamentable lo que está pasando con el Bolton
1: Así es, eh, bien, bueno, eh, cosas que pasan en el fútbol, bueno, uno cree que, que pueden pasar acá nomás, pero afuera también pasa, y es verdad, eh, y lo estamos viendo con los casos de, de Depor y Bolton, dos equipos tradicionales que los subimos ver incluso en competencias europeas a gran nivel, y hoy viven dramáticos momentos, pero bueno, para pasar las penas también, de repente la gente ahí en el Gran Manchester o en, en, en Galicia, eh, pueden hacer su llamado, pueden meterse ahí al Instagram de arroba armatutabla, porque bueno para disfrutar un buen momento ahora sobre todo en el confinamiento que de repente uno dice está ahí en eh, eh, momento de, de, de aburrimiento y de, y de no y de, y de no encontrar eh, tanta tanta tanto estímulo digamos puede, puede ser importante ahí buscan arroba, arma tu tabla eh, exquisita comida eh, bueno distintas variedades y ahí pueden en el en el Instagram en las redes sociales como siempre eh, revisar toda la carta todas las opciones que tienen para eh, compartir un buen momento también en, en familia, en pareja lo, o también, o también en, en soledad, ¿por qué no? Eh, con estas eh, deliciosas. Una para ti solo. Tablas. Exactamente. Sí. ¿Por qué no? Y hoy, ¿por qué no? Eh, bueno, eh, otro hecho histórico que se, que se, que se vino dando durante este fin de semana en el fútbol europeo, es bueno, en la coronación del Istanbul. Eh, Va a exigir el equipo anaranjado, el equipo de la capital turca Que bueno, luego de un, de un meteórico ascenso de ya desde el último lustro Sobre todo en 2014 esta parte eh, Venía avisando ya, 2016-2017, también 2018-2019 había logrado el subcampeonato en, el, en la Superliga Turca Y se terminó coronando eh, el pasado fin de semana tras... Eh, vencer por la, por la por la cuenta mínima en su partido de la penúltima fecha a una del final en, en el bueno, en P otomano ante el Sport. Eh, el equipo dirigido el Baxegir dirigido por Okan Buruk, uno de los históricos del tercer lugar de Turquía en el Mundial de Corea Japón 2002 eh, que se que tomó las riendas de este equipo y le dio finalmente el campeonato como veníamos diciendo que ya venía avisando y rompió la hegemonía de los tres grandes del fútbol turco, Galatasaray, Besiktas y Fenerbache que quedaron relegados, de hecho, quedaron a, incluso todos ellos fuera de puestos europeos, eh, y se ellos se habían repartido 35 el los últimos 36 títulos, el único que había roto esa hegemonía en 2010 había sido el Bursaspor Sport, eh, y ahí lo tenemos, Albasax Sejir. Al eh, bueno, equipo también que, 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 que se, se indica que, que tiene altos lazos con el gobierno de, de, de Erdogan, eh, que, que a, aparentemente tendría que ver también con su meteórica aparición en el fútbol turco eh, que finalmente le termina sacando 7 puntos de ventaja al Trabzol Sport eh, que perdió un partido realmente increíble porque hasta el minuto 81 lo ganaba por 3 goles a 1 eh, ante, ante el ante el Konya Sport y termina cayendo por 3-4 lo que termina bueno coronando finalmente al Basak Sehir eh, con el título a una fecha del final y que también tiene muy buenas chances de, de pasar a cuartos de final de la Europa League, donde está disputando la llave ante el Copenhague. Así que, bueno, veremos este equipo que, que tiene mucho, muchas figuras jóvenes, eh, pero también tiene nombres ilustres, como el de Guy Clichy, bueno, que dio la asistencia para el gol en el partido que, lo, que, lo, que le dio el título también. Martin Skertel, el eslovaco, ex Liverpool, eh, Den Babá el suizo Gokan Hindler, eh, Robinho que también jugó los últimos minutos ahí en el Basaksegir Arena el pasado domingo y me gustaría saber muchachos cómo ven esta coronación, esta, esta dinastía que ya se rompe definitivamente y también la, la crisis por ahí de, 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 de los equipos grandes, sobre todo el Galatasaray que ha venido en Franca Franco de Clive en los últimos años en el fútbol turco.
2: Eh... En general fue, yo creo que es súper evidente que en los últimos años los grandes de Turquía no, no han podido responder a la, a la masa social que mueven. Eh, como podemos ver en la tabla, séptimo Fenerbahce, quinto Galatasaray fuera de Europa eh, por, por la tabla.
1: Mira, que y... Cinta fue el único que logró cupo a, a Europa League, que remató cuarto.
2: ¿Y la Copa de Turquía? ¿Quién la Copa de Turquía habría que ver? ¿Hay quien sí. ¿quién clasifica? pero que general es súper evidente el hecho de que no, no ha podido responder a las expectativas bueno, una bueno, de las razones yo creo que porque Mauricio Isla también sí. abandona el fútbol turco es porque no, no ha podido encontrar esta, este éxito deportivo
1: mira, mira, y... fíjate fíjate Fabián disculpa que te interrumpa, la final de la Copa de Turquía se juega el día 29 de julio la disputan el Transosport y el Alanyaspor. imagínate tampoco están ahí los grandes
4: poco el equipo de Junior
2: así es el cual ha sido bastante, eh, quien ha, incluso lo, le dieron una ceremonia por la gran cantidad de partidos disputados en el, en el club, así sí. que ha sido bastante destacado. Pero volviendo al tema del Istanbul, claro, el equipo de Erdogan, como es catalogado,
1: estaban eh, de la Rogán, de Erdogan, realmente.
2: Eh, en general, eh, este equipo claramente ha sido apoyado por el gobierno turco, e incluso Erdogan jugó un, un partido con, con la camiseta del Istanbul, un amistoso, ahí, y incluso tengo entendido hasta que retiraron la camiseta entonces eh, una, una locura si uno lo ve desde una perspectiva afuera, lo, lo normal es que se quite la camiseta por un jugador histórico por un, por un dirigente quizás quien tiene algún número significativo pero, pero por un presidente en, no es muy común podríamos decirlo, pero, pero en general es un equipo que logra mezclar algo súper interesante que es traer a figuras que dieron rendimiento destacado a nivel continental en equipos eh, ahí mostraban eh, Skerz, eh, Robinho que tiene... Bueno, Robinho para nosotros es casi como un Messi, para los chilenos, así que <risa> <risa> nosotros lo, lo miramos ahí con escondido. Pero en general un equipo que supo mezclar súper bien la experiencia y con elementos jóvenes que también sirven para la selección de Turquía. Eh, pero yo creo que este proyecto puede dar la sorpresa en Europa League, eh, un equipo súper bien armado. Y, eh, y en un torneo sobre todo si consideramos que es un torneo corto de que se va a jugar formato mundialito el, la Europa League perfectamente puede meterse hasta en una final así que yo le, le seguiría ahí los ojitos de, de este torneo además porque si miramos los, los rivales que podría llegar a tener eh, también se abre el, el paraguas podríamos decir
1: así es JP
4: Sí, no, básicamente eh, destacar también lo que dice eh, Fabián, un equipo que, que pudo y logró, eh, por así decirlo, resucitar a algunas figuras que están quizás perdidas en el mapa para muchos futboleros que siguen, sobre todo el fútbol europeo, como por ejemplo Clichy, Dembaba, que dicho sea de paso su compadre en aquel Newcastle, eh, de inicios de década, Papi Dembas y C, que juega en el Ala Niaspor. Así que ahí están los dos insignes delanteros del, del cuadro de las Urracas. Eh, de todas formas, un equipo que va a intentar dar la sorpresa, va a intentar, va a intentar dar la, la sorpresa, el patatazo en Europa League. Eh, recordar que su máximo goleador en esta liga de Turquía se trata de el francés Enzo Grivelli quien con ocho dianas eh, se transformó en el máximo anotador del equipo de la capital. Y por otra parte, el máximo asistidor, estamos hablando de Edin Vizca, ojo con este nombre, el Borneo, eh, quizás no es muy conocido, ¿eh? yo creo que no es muy nombrado acá sobre todo, pero está jugando muy bien, hace rato que se viene destacando el jugador eh, compañero de Edin Seco, por ejemplo, de Miriam Lempiani, que es la selección, y que ahora... Eh, se convirtió en el máximo asistidor de, del cuadro capitalino.
3: Y
1: el mejor valorado en Sofascore también, con un 7.49, no está de
3: más decirlo. No, 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 no. Exacto. Oye, Adebayor anduvo también ahí en, el, en ese equipo, ¿verdad? Sí. Hace un Así tiempo. Es. Antes sí. de irse a al Olimpia. Ah, entiendo. Oye, chicos, una pregunta, cuáles eh, creen ustedes que sean? Eh, las posibilidades de pasar a una segunda ronda de Champions League de este equipo luego de este campeonato
1: que, eh, ver que... sí. vale, vale, vale. no, no, habría que ver porque bueno si pensamos hace un par de temporadas de logró la, la clasificación octavo bueno, se terminó quedando ahí cuando, cuando todavía está Gary Medel y, y, y Enzo Rocco si mal no recuerdo en, en, el, en el equipo eh, pero bueno, se terminan quedando ahí, no sé si por más que eh, por más buen nivel que esté mostrando hoy día, incluso en, con posibilidad en Europa League, no sé si para Champions a menos que haga una sí. inversión importante, le esté dando para, para una próxima temporada, no sé
4: Mira, igual yo creo que tienes que pensar y poner en contexto el nivel de la Liga Turca porque lo hablaba Fabián, los grandes no están dando la talla, hablamos de que un Galatasaray que termina quinto, un Besiktas cuarto, un Fenerbahce, un Fenerbahce que hace algunos años eh, daba buenas sorpresas en el plano europeo y que ahora, la verdad, está bastante relegado. Y quizá también fue una buena decisión por parte de, de Mauricio Villa el no quedarse en el equipo. Así que igual creo que hay que quizá eh, poner la lupa en lo que es la Liga Turca, la Superliga de este país, porque... Eh, no sé, hay que comparar los niveles, muchas veces eh, esta liga de, de Turquía podría ser de segundo orden en, en Europa y tú pues, sabes, en la Champions no te enfrentas contra equipitos eh, chicos te enfrentas a un Real Madrid a un Barcelona a un Manchester City, a un Liverpool etcétera, así que no sé, si tú me preguntas, yo creo que le va a estar bastante difícil, bastante Bastante complicado, a no ser que también se refuercen bien Y, y hagan, se, se esfuercen para, para tener un proyecto bueno en la Champions
1: Así es, eh, bueno, veremos Veremos qué es lo que pasa a nivel europeo con el basak Seguir Que todavía tiene tarea pendiente en Europa League Y la versión temporada con la Champions en Ciernes eh, Hacemos un breve, paso, un breve corte Seguimos con la parte final ya rápidamente de este peloteros podcast
0: Hoy se Halland o Kevin De Brownie continúa Peloteros Podcast
1: Bien, seguimos. tenemos Podcast siguen en el aire. Lo vemos ahí convenientemente abrigado ya, Juan Pablo Ríos. Se hace tarde eh, durante la grabación de este programa. Que ustedes, ustedes pueden ver, bueno, la hora que quieran, escuchar a la hora que quieran en, la, en vuestra plataforma favorita. Eh, recordar que, bueno, todos estamos verdes por, por, por mover las piernas, digamos, durante, durante esta pandemia. Y una buena opción. ¿Qué tipo de canción? verde? <risa> <risa> a ver, a ver. El que a usted se le puede aclarar, el que usted se le pueda ocurrir, amigo Fabián, pero el verde que va a brillar post-pandemia el de la, Arroba Canchas Asturias, que es el lugar al que seguramente todos vamos a ir a disputar más de alguna pichanga cuando, cuando se pueda, cuando las medidas de seguridad y salubridad, por sobre todo, lo permitan. Eh, el lugar indicado, Canchas Asturias, así que no lo olviden. El dato ahí lo pueden seguir en su Instagram también, redes sociales, siempre muy activas, Arroba. Canchas, Asturias, no olvidar, post pandemia, las mejores pichangas las vamos a vivir ahí con, con el equipo pelotero, sí, ¿Por qué no, por qué no decirlo. Eh, y bueno, Fabián, un tema importante es eh, los cuestionamientos a los técnicos, a dos técnicos importantes del fútbol italiano, hablamos de Antonio Conte, técnico del Inter que no pasó el empate ante Fiorentina, ante la Fiorentina de Eric Pulgar. Y también Mauricio Sarri, que bueno, durante esta jornada la lluvia termina cayendo en un partido increíble sobre la hora y no puede coronarse campeón 1-2 en Friuli ante Udinese y tiene que, bueno, probablemente, sí, probablemente se va a coronar igual, pero tiene que dilatar un poco más la espera. Y bueno, el, el Inter, el equipo de Alexis, que si bien, bueno, ha sido, ha tenido un renacer asistidor, sobre todo, importante, en este retorno al fútbol italiano no, no, no ha logrado en resultados acercarse, pese a que ha tenido chance, lo mismo Atalanta, pese a que, por ahí tuvo, pese a que ganó ante, ante Boloña, no pueden acercarse finalmente lo suficiente a Juventus, que parece que está ya destinado a, a ganar su noveno escudeto consecutivo, Fabián. En
2: general, eh, ver el Inter en las últimas partido de una mezcla de sensaciones la mayoría de la parte del tiempo diría. la mayor parte del tiempo uno, uno no entiende lo, lo que busca Antonio Conte yo creo que el, a ver, si bien él tiene una amplia experiencia por su paso por Juventus eh, por otros clubes eh, la rigidez táctica de, del entrenador italiano hace que uno piense que no es la respuesta, no es el, el entrenador que necesita este Inter eh, en el partido contra Fiorentina, hay que, yo creo que lo separarían dos puntos claves. El primer tiempo, Inter debió irse ganando, al menos por un gol, hasta dos. Pero eh, el arquero visitante, eh, Pietro Terracchio, Terracchiano, eh, jugó el partido de su día. Y cuando no pudo responder él, el travesaño lo, lo salvó. Eh, a la, de los ataques de Alexis y Lukaku, quienes estuvieron en, en punta y en el segundo tiempo Inter ya estaba cansado, se notaba el desgaste físico pero cuando debió tirar toda la gana a la parrilla considerando que era la última quizás chance por el campeonato decide sacar Leeds y eh, si bien envía a otro delantero no se ve que en ningún momento eh, eh, mantuvo a, a eric en cancha eh, que si bien jugó mejor que era, eh, su, la mayoría de sus presentaciones en el, en el calcio no logra todavía ser ese elemento desequilibrante que vimos en Inglaterra y bueno, este Inter ya mira de lo lejos la, la Copa solamente una catástrofe, podría darle quizá alguna mínima chance, pero ya parece todo bastante difícil. Respecto a el entrenador de Juventus, otro que ha sido ampliamente cuestionado, a pesar de que el equipo lo tiene el líder y, y va a ser campeón seguramente, eh, genera muchas dudas en vista de la Champions League, de que no se ve con la solidez que se pueden apreciar otro elenco europeo, no sé, Real Madrid, puede ser el Manchester City o el Bayern Múnich, eh, no se ve en ese nivel la Juventus ahora. Eh, claro, tiene una Cristiano Ronaldo, tiene una Pablo Ibala inspirado, eh, tiene una defensa que, que tiene experiencia a nivel continental, pero muchas dudas, yo creo que ese es el debate, Si ven, les pregunto a ustedes, si ven a esta Juventus primero candidata de la Champions, o si se va cortada después de jugar con el Lyon, que seguramente va a vencer, porque el Lyon a diferencia del la Juventus no ha jugado nada, y la otra pregunta es qué hacemos con este Inter. Eh, se tiene que ir, Conte. Eh, le mandamos un, hay un mensaje directo a la directiva sí. Nero Azurda para que le dé el, el sobre azul y la PLR al, a Conte Tumare, como le
1: pusimos. Sí. <risa> eh, J.P., ¿quiere desglosar, por favor?
2: El primero apuntado.
4: Sí, de todas formas. Mira, primero... Respecto a lo del Inter, eh, no te voy a mentir, no pude ver todo el partido. Eh, de hecho, ese día fue cuando se definió la championship. Y yo estaba, lamentablemente, estaba fuera de la casa, no pude quizás seguir el partido. vi el último minuto, claro, no estaba Alexis, eh, entró Lautaro, si no me equivoco, ¿no? Sí. Un Lautaro, muchachos, que a mí parecer ha sumado cuestionamientos como loco después de lo que ha sido el receso. El, el gol que hizo frente al Torino lo celebraron demasiado en Argentina, lo, lo catalogaron, bien digo, como golazo, el gol, poco menos gol de su vida, y fue, bueno, fue una anotación con suerte, digámoslo, porque es, eh, rebota en el defensa y termina desviándole el, el balón a Zivigo, pero Lautaro yo creo que debe ser uno de los apuntados en este Inter, que si tú me preguntas... Eh, ha terminado por bajar su rendimiento de forma notable, de forma notable quizás por eh, estos rumores que, que surgieron desde España, especialmente desde Cataluña, tras esto, bueno, estos ofrecimientos, supuestos desde el Barcelona. ¿Quién sabe? Podría ser un tema psicológico, uno nunca sabe, porque otra razón no me lo explico, porque también tienes que entender que, que Alexis ha venido subiendo su nivel, eh, y eso debía eh, aumentar obviamente el, la química entre Lukaku, Alexis y el propio Lautaro, entonces por ahí no me lo explico, y por el otro lado, hablando de la Juventus, un Mauricio Carri, que es, bueno, a que se le fue eh, derechamente el partido frente a Dubinese, golazo, golazo de Fofana, el último, eh, recorrió 40 metros, 35 metros solo con el balón, y, y terminó definiendo y robándole el triunfo, robándole de buena forma obviamente, el triunfo a la Juventus, yo creo que va a ser campeón, eso está eh, cocinado eh, Atalanta tiene que eh, vencer al Milan este viernes y de ahí esperar un milagro que la Juventus no sume eh, después, pero, pero nada, eh, respecto a lo que, que planteaba también Fabián, esto de eh, las
2: cuestiones del campeonato
4: eh, recordar que, claro, León no ha jugado nada, eh, ha jugado un parlamentoso nada más, pero no a un ritmo competitivo como el que sí ha tenido eh, la Juve. Vamos a ver, vamos a, a tener que, que esperar qué es lo que prima, si es que el desgaste o el, la inactividad. Eso yo creo que van a ser los dos factores importantísimos a ver. Y, por otro lado, la irregularidad que, ¿por qué no? Podría ser factor en esta llave. La Juventus no ha sido regular en los últimos partidos eh, Después del empate frente al Atalanta Y ahora la,
3: la derrota Frente a Luminense Así es, Pablo eh, Agregar un poquito más eh, Sumarme a lo que dice el JP, La La Juventus De los últimos cinco partidos Ha ganado solamente uno eh, Perdió con el Milan, recordemos Empató con Atalanta eh, con, con Sassuolo Empató, empató con 3, -3. a sí y le ganó a Lazio y ahora perdió con Odinese entonces tampoco es que la Juventus eh, venga mostrando un buen rendimiento eh, si mal no recuerdo la semana pasada eh, hablamos de este, de este de si la Juventus iba a lograr el título en esta fecha eh, no pasó eh, y ojalá que yo espero que, que no lo logre pero está difícil también porque el Atalanta le toca con un Milan que viene eh, en alza. Ahí eh, con Slatan y Redick liderando el ataque Rossoneri. Entonces, igual está complejo. Eh, además que la Juve eh, está casi como el Real Madrid. Tiene un penal por partido. Entonces, también no es que vengan en una racha goleadora como para asegurar eh, el torneo, la Serie A ni, ni la clasificación a Champions y en cuanto al Inter eh, yo creo que hay que darle la otra temporada a Conte como, como fecha tope eh, ver, ver si recordemos que hoy día salió un, un humo por ahí por Twitter que el papá de Messi está en en Milan negociando supuestamente un traspaso o un posible traspaso de su hijo a, al Inter. Entonces hay que ver si se llegan a concretar estos rumores y ver cómo eh, se va a reforzar y el cuadro interista y, y qué jugadores también se va a desprender.
1: Así es. Bueno, quedará tiempo para, 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 para ver la definición del, del fútbol italiano ya cuando quedan eh, apenas tres fechas y la Lluvia tiene seis puntos de ventaja con, con, con es por, por disputarse. Eh, Fabián, algo que ¿alguna alguna palabra en cierre para ya ir dándole el broche de oro a este capítulo segundo o primero, si contamos el piloto como capítulo cero, de Peloteros okay. bueno, Podcast?
2: Eh, en general, eh, yo creo que hay que estar atento con el cierre de, de lo que pasa en, en los torneos europeos. Eh, al menos de, en descenso va a estar bien interesante a ver si hay un milagro para el Leche en la Serie A, ver quién se cae en el, en el fútbol inglés. Eh, no entiendo las risas, el que todos son fanáticos del Leche.
1: <risa> que el Podría todo... haberlo omitido perfectamente, pero tuviste que gatillar la risa entonces. Pero bien. Por el
3: portero Gabriel, estamos todos con Gabriel. Si estuvieron, si estuvieron eh, viendo y
1: espiando.
3: Yo, yo, yo creo que Patricio Figueroa tiene que dar la explicación de esta. Sí. Un saludo para el director de...
1: Arroba, arroba Pato Peloteros, nuestro jefecito sí, Tiene que
3: hacerse responsable de este momento.
2: Así es. No, pero... Más que nada, decir que ahí vamos a estar a, a tope con, con el fin de la Liga, eh, final de Inglaterra. Vuelve el fútbol mexicano, así que vamos a tener a, un especial en los próximos capítulos. Eh, la Major League Soccer también, ahí vamos a estar muy atentos. ¿Qué pasará con Chile? Eh, eh, ¿Cuándo volveremos? No se sabe con este plan paso a paso. El, Dicen ministro, los el, ministro, a desató,
1: el ministro de París desató una tormenta en toda Sudamérica, con su, con su conferencia, con su punto de presa.
2: Eh, supuestamente dicen algunos que en septiembre al, al son del, de las cuecas eh, volvería a rodar la pelotita en Pasto Nacional, pero en general eh, vamos a estar a full con el equipo de peloteros y bueno, seguimos con el tren de Malinowski a full y yo creo que vamos con todo pues, así que, ah, pregunta al cierre eh, Álvaro ¿Quién desciende en Inglaterra?
1: Eh, yo creo que hay? ¿Ah?
2: Corte preciso para recordar. No,
1: concuerdo, con lo, concuerdo con lo que manifestaron los compañeros. Y yo creo que Watford eh, se lleva los gladiolas.
2: Juan Pablo, ¿quién asciende eh, a la Premier League el tercer, tercer cupo? Brentford. Brentford. Pero
4: Pablo, tengo, tengo ¿Ah? algún, algún reparo. Si no se. No sé. Si no pecho fría como en estas últimas dos jornadas, debería ascender. Debería ser lo lógico porque tiene el nivel, tiene los jugadores, etcétera. Pero tiene que ganar los partidos, por favor. Si no, esto no va a funcionar. Y
2: Pablo, ¿quiénes van a ser los clasificados en Inglaterra a las Copas Internacionales?
3: Eh,
2: no me, no me digan el Liverpool a Champions porque soy algo... <risa> eh,
1: algo ahí.
3: A, los, a Champions de los que faltan, yo creo que va... Iba... Chelsea y, y Leicester. Eh, y entonces me quedaría para Europa el Wolverhampton y el United. Eh, Mourinho, jodido. Sí, no, Mourinho, auto. Oh.
2: Ya, yeah. yeah, listo. Sí que. Ahí, ah, la bandita de Colo Touré también. Estamos todos en Colo Touré. Que <risa> nos vimos un poco sobrepeso.
3: Todos somos Colo Touré, <risa> <risa> tío.
2: Ah, y lo último, vean la gran nota que sacaron en el sitio de El Bambino bombs su mejor relato, al, para esperar la definición de la premier.
1: Así es que ya lo podemos escuchar de vuelta, relatando la Premiere de Niespien, bien cosa rara, pero bueno, que se da eh, y la podemos ver por todas las señales. Pero placentera. Pero sí, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Concuerdo contigo, Pablo Canivino. Le agradezco haber estado en este nuevo capítulo de Peloteros Podcast. Más pronto que tarde nos vamos a volver a encontrar en todas las plataformas. Recuerda, Spotify, Anchor, Apple Podcast. Nos pueden ver también en YouTube, cuantas veces quieran. No sé si se lo querrán repetir más de una vez, ver estas caras, pero bueno. Es lo que, hay, es lo que tenemos, chicos. Esto fue Peloteros Podcast. Eh, recuerden, arroba Peloteros Videos, todo el contenido viral ahí. Eh, a cargo de Gonzalo Lucero y arroba cartelera pelotero también con todos los detalles Y eh, los partidos, los eventos que donde durante el fin de semana y también durante toda la semana eh, Pueden ver en los distintos canales deportivos, todo completo a cargo de Rob Sangüesa Y de la gráfica de César Droget que también nos viste con esta, perdón, con esta gráfica oh, acá, Tranquilo, no te emociones En no, nuestro no. podcast Recuerden que nos pueden ver en todas las redes sociales. Seguir Peloteros League en, en Twitter, Peloteros en Instagram, Peloteros en Facebook, y Peloteros para pedir explicaciones sobre la situación del leche en el fútbol italiano. Nos despedimos, gracias muchachos. Nos despedimos, gracias por acompañarnos. Esto fue Peloteros Podcast. Hasta la próxima.
0: Aunque no te pregunte, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.